0: רעות ויוסף, מה העניינים?
1: מצוין.
0: תודה שבאתם היום, אני מאוד מעריך את זה, כי אני ממש צריך את העזרה שלכם כדי להעביר את המסר בפודקאסט הזה.
2: בואו נתחיל. יאללה. TCP,
0: אז את הפרק הפעם אנחנו מקדישים לכל אלה שרוצים להיכנס לעולם ההייטק. נכון, זה נראה נוצץ מבחוץ, אבל יש פה לא מעט עבודה קשה, שעות ארוכות, אבל גם כיף לא קטן. אז אם אתם ג'וניורים או מנוסים עם ניסיון בהייטק או מבקשים רק להיכנס לתחום, כדאי שתקשיבו לשיחה שנקיים היום עם רעות ברוך, שהיא מתכנתת פול סטאק. ועם יוסף ארביב, ראש צוות פיתוח, שייתנו לנו הצצה כנה לתוך התהליך הזה שנקרא רעיון עבודה בתעשיית ההייטק הישראלית. אהלן חבר'ה. מה קורה? בסדר, אני, אני שמתי כאן uh, תיק לא קטן על הכתפיים שלכם עם הרבה ציפייה, כי אני באמת באמת רוצה שתהיו 100% כנים איתנו, וננסה uh, לדבר בצורה... מה שנקרא בלתי אמצעית ואמיתית על התהליך הזה שנקרא רעיון עבודה, ואיך אפשר להיכנס לתוך תעשיית ההייטק, כי יש לא מעט אנשים מוכשרים שם בחוץ. אז אולי לפני שניכנס ממש לפרטים, נתחיל ב... שתציגו את עצמכם. רעות, אולי את תהיי ראשונה?
1: יאללה. אז אני רעות, אני מתכנת את פוזטק באפסגון. עשיתי תואר ראשון במדעי המחשב, זה התפקיד השני שלי, מוגדרת כג'וניורית. סך הכל ארבעה חודשים פה.
2: יוסף? אז אני יוסף, נשוי לעדי ואבא לשלושה ילדים קטנים. זה תפקיד ראש צוות הרביעי שלי, הייתי ראש צוות ביחידה 81 ובעוד כמה חברות לפני שהגעתי לאפסגון, ופה אני חצי שנה, הקמתי פה צוות חדש.
0: אז זה לא סוד, אתם נמצאים בתהליך גדילה. אני יודע שיש המון המון גיוסים עכשיו. ומחפשים את, ה, את הטופ טאלנט שנמצא בתעשייה, זה אומר ששניכם נחשפים ללא מעט מועמדים. יוסף, אתה מראיין לא מעט, רעות, ברמה של אולי פי-ריוויו, טו גם לראיין, אבל עברת את הרעיון קבלה לתוך החברה. בואו נתחיל עם הדבר הראשון. שאתם אה, חושבים שצריך לחפש אצל אה, מועמד יוסף, אולי נתחיל איתך.
2: אז הדבר הראשון שאני מסתכל עליו זה התקשורת. זאת אומרת, אם המועמד מצליח לייצר תקשורת טובה, איתי או מראיין, מי שגם בעתיד יהיה המנהל שלו. אני חושב שתקשורת זה אחד הדברים הכי חשובים אה, בעבודה בצוות, ולכן זה דבר ש... הדבר הראשון שאני מחפש אצל האנשים שמתראיינים. האם יש אה, תקשורת טובה, האם המועמד יודע לשאול שאלות, אם הוא יודע לייצר שיחה, אם הוא יודע... אה, לשאול דברים שלא ברורים לו.
0: רעות, מה אצלך? את, את מהצד היותר של עברת את התהליך הזה, מהניסיון האישי שלך. מה היה חשוב ביותר, או הדבר הראשון ששמת לב אליו ברעיון?
1: אז אני ממש מחזקת את מה שיוסף אמר, גם מהכיוון שלי. בסוף, כשאני התחלתי להתראיין, היה לי מאוד חשוב, הגישה של המראיין... והאם אני יכולה להתחבר לבן אדם הזה, והאם זה מישהו שאני יכולה לעבוד תחתיו? האם יהיה לי נעים לשאול אותו שאלות? האם אני ארגיש בנוח כשאני לא מצליחה איזושהי משימה, או לבוא ולהודות שאני צריכה עזרה נוספת, או מה יהיו התגובות כשאני כן אצליח? כל נושא התקשורת הוא מאוד חשוב, בייחוד שזה עבודה בצוות, וגם כמישהו ששותף איתי בצוות, אני צריכה להרגיש בנוח לפנות אליו, שהתקשורת בינינו תהיה נעימה. ושגם אוכל להרגיש שאני יכולה ללמוד ממנו.
0: אז גם בהייטק שמים לב, דבר ראשון, לרמה האנושית. זאת אומרת, עוד הרבה לפני שאנחנו מנסים לבדוק את הידע של המועמד, נורא חשוב שיהיה אפשר לתקשר איתו ושנוכל להסתדר איתו. טוב, זה לא הפתעה. אנחנו יושבים כאן ימים מאוד מאוד ארוכים. עבודה פה זה 10, 12 ויותר אפילו שעות, אז חשוב שיהיה כיף במקום העבודה. אז... בואו רגע נסתכל על זה מההתכוננות, עוד לפני שהגענו לראיון, עוד לפני שפגשנו את המועמד, איך מתכוננים לראיון עבודה בהייטק?
2: אז דבר ראשון, אני חושב שצריך לשים לב בכלל לאיזה חברות אתה רוצה להגיע, לאיזה חברות המועמד רוצה להגיש את עצמו. זאת אומרת, עוד
0: לפני שבכלל אתה התחלת לבדוק את מה שאתה עשית ואת הכישורים שלך, הדבר הראשון שלך זה באמת לוודא שאתה מכוון את עצמך למקומות הנכונים. נכון. או יותר נכון, אין כזה דבר מקומות נכונים, אני אתקן את עצמי. למקומות המתאימים.
2: המתאימים עבור אותה מועמדת, לאן היא רוצה להגיע, אם זה חברה גדולה, חברה קטנה, סטארט-אפ, לפני אקזיט, אחרי אקזיט, יש המון המון אפשרויות, וחשוב לבדוק עם עצמך מה המקומות
1: אז האמת שאני כשהתחלתי לחפש את ה... כשהתחלתי להתראיין, אני בשלב ראשון קודם כל שלחתי נחמיא אל פני המים ופשוט שלחתי קורות חיים כדי להרגיש בכלל אם אני יכולה, אם אני מסוגלת לעבור ראיון. זאת אומרת, כי בסוף, נכון, תקשורת זה מאוד מאוד חשוב, אבל אם גם אין לי יכולות טכניות, כנראה שאני לא אצליח לעבור. באיזשהו שלב כשהרגשתי שאני יותר מוכנה טכנית ושאני יותר מבינה מה התהליך שהולך להיות מולי, וזה תה... תהליך ארוך, בואו נשים את זה על השולחן, Uh, בשלב הזה באמת התחלתי לדייק את מה אני רוצה, מה אני מחפשת, uh, גם מבחינת האתגר uh, הטכני, המקום שיכול לעזור לי להתפתח אישית ומקצועית, uh, וכמובן, שוב, האנשים שאני אעבוד איתם, וגם ה... נושא שהחברה מתעסקת בו, התחום של החברה. אז זה קרה לי בשלב קצת יותר מאוחר. כן,
0: אז בוא נניח ש... אז המועמד בדק את כל המשרות הפתוחות, התחיל להתכבדן, מתחיל להסתמן איזשהו פרופיל של מה מתאים לי בשלב הזה של החיים שלי כמועמד, ומתחילים להגיש את קורות החיים. בינתיים כבר אפשר להתחיל לעשות עבודת הכנה ברקע, נכון? מה הייתם ממליצים לאותו מועמד לעשות? אז
2: דבר ראשון, אני הייתי לעשות הרבה הרבה תרגילים טכניים. יש המון אתרים שנותנים כלים מעולים לזה, פשוט לשפשף את היכולות שלכם. אנחנו יודעים שזה בסוף לא הדברים שעושים אותם ביום-יום בחברות הייטק, כן? אף אחד לא מגיע לעבודה ומבקשים ממנו להפוך רשימה מקושרת, אבל <laughs> <laughs> בסוף <coughs> יש הרבה מקומות שזה השאלות ששואלים, וזה קריטי להגיע מוכן לשאלות האלה. אז דבר ראשון, אני ממליץ ממש לשבת ולעשות את השאלות האלה, גם אם אתם, זו נקודה מאוד חשובה, גם אם אתם מועמדים שהם לא ג'וניורים, זאת אומרת, יש לכם ניסיון, צברתם ידע מאוד רלוונטי לחברה שאתם באים אליה, עדיין חשוב להגיע חדים על השאלות התיאורטיות האלה, כי המון מקומות שואלים אותם, ואם לא תעשו את זה טוב, אתם יכולים להיפסל רק לבסיס הדבר הזה.
0: אני יכול להגיד לך מהניסיון שלי, השאלות האלה נועדו למעשה לא לבדוק את הידע הטכני של המועמד. לי למשל הרבה יותר חשוב לראות איך הוא מתמודד עם האתגר. א', גם לסניורים, הם נורא, אני נורא רוצה לראות איך אתה מתמודד עם שאלה שלא שמה אותך באזור הנוחות. זאת אומרת, הרבה פעמים אתה שואל את השאלה הזאת, וסינור מסתכל עליך ואומר, באמת? <laughs> זה מה שאתה שואל אותי? <אז> וכן, אני שואל אותך כדי להזיז אותך מאזור הנוחות, כי הרבה פעמים בעבודה אתה תהיה באיזשהו לחץ, או תעשה משימה שאתה לא תהיה מיושר איתה, והאם אתה באמת עם פלייר, האם אתה תדע לשמור על קור רוח, לעשות את זה בצורה נעימה, לעבור את המשימה? גם אם אתה שגית בתשובה, בתשובה, זה לא... מבחינתי, הגישה לפתרון הרבה יותר חשובה לי מה, מה, מהתוצר הסופי. אז מה, מה עוד? איך אז למשל... זה, זה עוד, אז
1: טיפ הת... קטן, שמשהו שגם אני באמת עשיתי, ברגע שהתחלתי להתראיין ולקחתי את כל השאלות הטכניות, לא רק באתי וניסיתי לפתור עכשיו עשרות שאלות, אלא ממש ישבתי מול חבר, זה היה עוד בזום, ופשוט פתרנו ביחד. זאת אומרת, הוא היה בתפקיד המראיין, אני המרואיינת. ופצרנו את השאלה, ושאלתי את השאלות, וניסינו כביכול ביחד להגיע לפתרון. אז נכון שהוא לא היה מראיין באמת, אלא הוא יותר ניסה לכוון אותי, מה שלא בהכרח יקרה בראיון עבודה, אבל עצם הישיבה מול מישהו שמנסה אה, לדמות לך סיטואציה, לעשות איזושהי סימולציה של התהליך, אה, מאוד מכינה לראיון האמיתי.
0: הייתם ממליצים להכין דוגמאות מפרויקטים שעשו, נגיד ג'וניורים, להכין דוגמאות מהפרויקטים שעשיתם במהלך התואר או משהו כזה? או אם אין לכם תואר, אז במהלך הניסיון אה, אה, שצברתם, פרויקט שעשיתם בבית ספר או מה שזה לא יהיה?
1: אז כן. כמה אה, זה חשוב? אז אני יכולה להגיד שברעיון הראשון שהיה לי פה, אה, זה היה מעין שיחה אישית, אבל שנגיעו הטכנולוגיות, זאת אומרת שממש הייתי צריכה לפרט איזושהי ארכיטקטורה של מוצר או על משהו שעבדתי עליו, ואני חושבת שאחד הדברים שעזרו לי לעבור את הראיון הזה, זה שבאתי עם המון ביטחון וידע על מה אני מדברת. זאת אומרת, שזה, זה בסדר לא לדעת הכל, אבל כן היה לי מה להגיד.
2: כן, וגם... זו שאלה שכמעט בכל מקום שואלים אותה, אני יכול להגיד, ומאוד קריטי להגיע לזה מוכן. אני אגיע יותר מזה, שלדעתי מאוד חשוב, כבר בשלב הראיון הטלפוני שעושים, לא משנה אם זה ראש צוות, או, או מישהו מהHR, לשאול אותם מה הולך להיות ברעיון. איזה שאלות הולכים לשאול, לנסות לשאוב כמה שיותר מידע על מה הולך להיות ברעיון. זה גם אה, שם אתכם במקום הרבה יותר רציני, אה, מאפשר לכם להגיע ולהתכונן לדברים ספציפיים שישאלו אתכם ברעיון, ויכול לתת לכם יתרון על פני מועמדים אחרים שאולי לא עשו את ההכנה הזאת.
0: זה מחבר אותי רגע אחד לשלב של הרזומה. זאת אומרת, כולם שומעים, אתה יודע, תכין את הרזומה שלך, שהוא יהיה סינגל פייג'ר, וזה יהיה באנגלית, ושזה יהיה קריב, ושזה יהיה ענייני וכולי. אבל בתוך עמנו אנחנו חיים, נכון? אני רואה לא מעט uh, קורות חיים. <laughs> קשה לשאול את השאלה. Uh, כמה מותר להגזים ברזומה? אוקיי, אז... מביך. כולם עשו את זה, עזוב,
2: נו, זה... אוקיי, אז אני אגיד מה אני חושב לגבי זה. לדעתי, זה בסדר לייפות את הדברים, כן? כולם מייפים את המציאות, וזה בסדר לייפות את המציאות. בשום אופן לא לשקר, כן? לא להגיד שום דבר שאתם לא יכולים לעמוד מאחוריו. אתם צריכים להניח שכל דבר, כל שורה שיש בה חיים, יכולים לשאול אתכם עליה. וחשוב שיהיה לכם מה להגיד על כל שאלה שתשאלו על הקורות חיים. זאת אומרת, אם אתם אומרים שאתם אז תגידו, תוודאו שאתם באמת יודעים אותה. אם רק הכרתם אותה, אתם יכולים לכתוב שאתם מכירים אותה, וזה בסדר. ו- וכן הלאה לגבי כל דבר. זאת אומרת, תניחו שישאלו אתכם לגבי מה שכתוב על חיים, ו- ופשוט לא לכתוב דברים שהם לא נכונים, כן? לא לכתוב דברים שאתם לא יכולים לעמוד מאחוריהם. זה מאוד פשוט.
0: יש תהליך ידוע בקרב מוראיינים שנקרא probing. פרובינג זה לקחת נושא ולשאול את השאלות הכי, 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 הכי קטנות ונקודתיות כדי לוודא האם זה באמת זיכרון של בן אדם או ידע צד שלישי. ותמיד בנקודות האלה מועמדים נופלים, במידה והם ניסו לנפח את הקורות חיים שלהם מעבר למה שהם באמת עשו. אתם, אתם מזהים את התהליך הזה? האם אתם זיהיתם שמישהו ניפח, זה, זה משפיע על החלטת הגיוס? <אם->
2: אני יכול להגיד שאם בן אדם, אני רואה שהוא מחרטט בעברית, כן. אז כן, זה לא יעבור.
0: אני, כן, זה, זה, זה משהו שמצביע על אמינות של מועמד. זאת אומרת, לייפות אני מסכים, ללטש אני מסכים, הגזמה, כמובן ש... צריך להימנע ממנה. מה גם שבהרבה מאוד חברות אמריקאיות עושים background check, גם אם הן מעסיקות פה בישראל, ויכולים לבקש מכם תלוש משכורת ראשון ואחרון אצל המעסיק, כדי לוודא שבאמת עבדתם בו את מספר השנים שאתם טועדים שעבדתם בו וכולי וכולי. וכמובן, יש תמיד את השיחות עם מעסיקים לשעבר כדי לעשות המלצות ו- ורעיונות כאלה. כן, בהקשר הזה אני יכול להגיד
2: ממש לא לשחק עם הדברים האלה. זאת אומרת, לא תכתבו חודש ושנה שהתחלתם וסיימתם בכל מקום, ואם יש פערים, אז אין בעיה, ואפשר לדבר על זה ברעיון, וזה בסדר.
0: ما, מה השלב שבו, מה ה-Tipping Point בשלב של רעיון? שבו אתה אומר, וואלה, זה בן אדם שהייתי רוצה לעבוד איתו.
2: אז באמת, אחרי שעברנו את השלב הראשון של התקשורתיות, זאת אומרת, שאני יודע שיש לבן אדם יכולות תקשורת טובות, אז השלב השני זה היכולת הטכנית, זאת אומרת, אם אני רואה שבאמת בדרך כלל ברעיון הראשון אנחנו עושים שאלה טכנית אחת או שתיים, ופה אני מצפה לראות שהבן אדם באמת תואם את הציפיות על בסיס שלו. זאת אומרת, אם זה בן אדם ש... שהוא סיניור, אז אני אצפה לראות יכולות מסוימות, אם זה בן אדם שהוא ג'וניור, אז אני אצפה לראות יכולות אחרות. אבל פה זה כבר שלב שאנחנו מסתכלים באמת על היכולות הטכניות של הבן ולראות שזה תואם את הציפיות.
0: זה הזמן אולי לחשוף את אחד מהסודות הפנימיים. אני דיברתי עם רעות לפני כן, והיא סיפרה לי על שלב מסוים בריאיון שבו התמונה קצת התהפכה. עשיתי סוויץ'. עשינו סוויץ', <laughs> בדיוק, ספרי לנו על זה.
1: אז באמת היה לי תהליך ראיונות, והיה גם לא. והייתה איזושהי נקודה בריאיון, שבכל הפורומים ובכל המקומות אומרים, ובשלב שאחרי התרגיל הטכני, התרגיל המחשבתי וכו' וכו', המראיינת ש... שואלים שאלה, האם יש לך משהו לשאול אותנו? וכל הזמן אמרתי, לא, אין לי מה, בסדר, הכל ברור, אני יודעת מה קורה פה. וברגע ששיניתי רגע את החשיבה, הבנתי שבעצם זה השלב שלי להיות ממש לשנייה המראיינת. להבין אם אני רוצה להיות זו שעובדת בחברה הזו, ולמה כדאי לבוא לעבוד בחברה ההיא. והתחלתי לחשוב ולדייק עם עצמי מה הנקודות שחשובות לי בעבודה הבאה שלי. זה יכול להיות מה יהיה הפיתוח האישי והמקצועי שלי, זה יכול להיות מה, האם נעים לעבוד בצוות, האם הצוות שלי הוא אנשים שנעים, שיהיה לי נוח לשאול אותם שאלות, האם אני נתקעת בבעיה, האם יש קורסים, האם יש איזה שהם יתרונות נוספים בלבוא ולעבוד ספציפית אצלכם. הרי בסוף אני באה ואני באה לעבוד, למה כדאי לי שזה יהיה אצלכם? וברגע ששיניתי את הגישה גם הרגשתי ש... הגישה אליי משתנה. זאת אומרת, כבר הם מנסים לשכנע אותי למה כדאי לבוא לעבוד אצלהם. לגמרי. וזו הייתה נקודה חשובה אצלי. אני
2: חושב שכשאת באה לראיון, אז בעצם את גם מראיינת, זאת אומרת, בכל הראיון. גם בהתחלה את צריכה לראות מי האנשים שמראיינים אותך, מה ההתרשמות שלך מהם, האם זה אנשים שהיית רוצה לעבוד איתם. Uh, זה לגמרי, גם, גם את מראיינת את, את המקום שבו את הולכת לעבוד.
0: לא הרבה מראיינים יודעים את זה, גם ברמת הג'וניורים. ברגע שאתם משנים את התמונה, אתם מקבלים את האינדיקציה הראשונית של כמה המראיין, למעשה בתוך-תוכו, uh, חושב שאתם תתאימו, ועד כמה הוא היה רוצה באמת לראות אתכם בבסט אנד פיינל, או בטופ טו, או שאולי הוא אפילו רוצה לגייס אתכם. זאת אומרת, רמת המאמץ להסביר ולענות על השאלות שלכם בצורה מרצה, יכולה להיות אינדיקציה לאיך אתם תפקדתם ברעיון הזה, ואיך אתם למעשה צלחתם אותו עד לאותה נקודה.
2: גם פה אני ממליץ ממש, תחשבו מראש מה השאלות שאתם רוצים לשאול את המקום העבודה, מה מעניין אתכם לדעת, לשאול את המנהלים שלכם, מאוד חשוב.
0: זה נכון, כי אם אתה יורד לשאלות קטנוניות, אז באמת אתה יכול כמה בטנדוויס. כמה בטנביס, כן, בדיוק. אבל לפעמים אין למרואיין את כל המידע שהוא צריך. עד כמה זה מקובל לנסות ולעשות עבודת מודיעין מאחורי הקלעים ולנסות לברר מידע על החברה שבה אתה הולך להתראיין?
1: אין יותר טוב מזה. אני יכולה לספר שפנתה אליי מישהי בלינקדין, ממש לפני שבועיים, אני חושבת, שבאה להתראיין פה באפסגון, וממש שלחה לי הודעה ארוכה של מה התהליך, האם אני ממליצה, האם אני יודעת מה... מה הולך להיות בריאיון, ווואלה, הלכתי וביררתי מה הולך להיות בריאיון, כמובן ברמת מה שאני אוכל לספר, אבל וואו, מדהים, למה לא? אם יש עוד דרך לאסוף מידע, אם יש עוד דרך לבוא ולהתכונן ולהיות הכי מוכנות שיש, אני כאן בשביל לעזור.
0: תגידי, ויש איזושהי אחווה נשית בתעשייה?
1: חד משמעית.
0: תרחיבי, אני רוצה להכיר את המועדון הסודי הזה. אני יכול להגיד לך שאצל הגברים, אני לא יודע, יש... לא, אין אחווה גברית בתעשייה.
1: אז אני יכולה להגיד לך שהתראיינה פה אה, אישה, ואני פשוט הסתובבתי בלחץ כל היום במסדרון, האם היא תעבור, האם היא תעבור, האם היא תעבור. כן, אנחנו רוצים פה עוד נשים, אני רוצה עוד נשים בצוות, אני רוצה עוד נשים בחברה. אה, חד משמעית אני אעשה כמה שאני יכולה בשביל לעזור אנשים להתקבל לפה ובכללי.
0: כולנו רוצים, באמת. ברור. מאוד חשוב. יש מקום בהייטק לכולם, וזה דבר שאני גם אומר לבת שלי, דרך אגב, שהיא עכשיו בתיכון, ואני אומר לה לא להתבייש. זאת אומרת, ההייטק פתוח לכולם, וצריך פשוט, כמו רעות, לקבל את ההכשרה הנכונה ואת ההשכלה הנכונה, ולהתקדם. בואו לקראת סיום ככה ננסה להתמקד ולתת את המסלול. או לנסות לתאר את השלבים שבו מועמד יפגוש את הרעיון המקצועי. איזה שלבים יש לנו בתוך התהליך הזה, איך מתכוננים לכל שלב כזה, ואיך צולחים את התהליך בסופו של דבר. הרי אנחנו עוברים איזשהו פאנל של אה, מועמדים, ויש את הסידון הראשוני. אז אני יכול להתחיל רק ברמה הכללית. קורות החיים שלכם ופרופיל הלינקדאין שלכם מספרים הרבה. לשלב הסינון הראשוני. לכל משרה יש עשרות אם לא מאות מועמדים, ואין מה לעשות, ברמה הראשונה, כדי לסנן מועמדים, משתמשים במידע הקר והיבש, שנקרא, או עמוד הלינקדאין ה- שלכם, שמספר עליכם קצת, או, אה, עמוד, או העמוד שאתם שולחים כקורת חיים. לאחר מכן, אנחנו מתחילים לעשות את השיחות עם משאבי אנוש, משאבי אנוש עושים את הסינון הראשוני, ואז אנחנו כמנהלים מגייסים מקבלים את ה- כביכול הרשימה היותר מטויבת. ומתחילים להזמין אתכם לרעיונות. איך שלב הרעיונות זה נראה?
2: אז באמת בדרך כלל... אה... דבר, דבר
0: ראשון, נגיד, זה לא תהליך של אה, אה, אתה באת יום, יומיים, קיבלת את האופר ליטר ביד, למרות שרואים כל מיני אנשים בקבוצות פייסבוק של אה, אה, הייטקיסטים צעירים וכולי, שזורקים עליהם אופר ליטרס מהחלון. <laughs> אני לא יודע אם אני הייתי רץ לעבוד בחברה כזאת. <laughs> <laughs> חברה מכובדת <laughs> עושה את התהליך הזה, וזה לוקח
2: זמן. כן, אני לא נתקלתי בדבר כזה, אני חי... <laughs> צריך להגיד... עבודה במשרה
1: מלאה, הראיונות yeah.
0: וההתראיינות. אז בדרך כלל באמת
2: יהיה ראיון ראשוני, שבו יספרו לכם קצת החברה, ירצו לשמוע עליכם קצת יותר בפירוט. באמת בדרך כלל שואלים גם, מבקשים מכם להציג איזשהו פרויקט גדול שעבדתם עליו, וטיפה לראות אם אתם באמת יודעים לעמוד מאחורי הדברים, אם אתם יודעים לתאר את הממשקים של, של המערכת שעבדתם עליה. ואז ישאלו אתכם שאלה טכנית אחת או שתיים. Uh, כשאני מאוד ממליץ בשלב הזה של השאלות הטכניות, uh, גם כמובן להגיע מוכנים, וגם כשאתם פותרים את השאלה, uh, אז חשוב מאוד כל הזמן לשקף למראיין את קו המחשבה שלכם. זאת אומרת, המראיין רוצה לראות, המטרה של השאלה זה באמת לראות, כמו שאמרנו קודם, את קו המחשבה שלכם. מה, איך אתם ניגשים לפתרון? Uh, מה, מה הדרך שאתם עושים? ולכן חשוב מאוד שאתם תשקפו את זה למרואיין. אם המראיין, סליחה, לא יודע מה אתם חושבים, והוא ו- 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 רק רואה שאתם מנסים ומנסים ולא מצליחים, אז הוא לא קיבל מכם את הסיגנל והוא לא יכול להעביר אתכם.
0: זה-, זה השלב שבו לשמור על קור רוח זה המלצה, אני חושב, הכי טובה שאנחנו יכולים לתת, כי בשלב הזה זה בדומה לגיבושים בצבא. לפעמים נותנים לך יעדים שהם בלתי ניתנים לה- להשגה, אבל נורא רוצים לראות את הדרך שבה אתה ניגש כדי לפתור את, ה- את האתגר הזה.
2: לגמרי. אי אפשר להגיע לפתרון הסופי לפעמים אה, במסגרת הזמן, אז תסבירו כל הזמן למראיין, מה אתם חושבים, על מה אתם אה, כרגע מתעכבים. תנסו
0: אולי לכתוב כמה שורות. רעות, מבחינתך, ניסיון אישי, את עברת את זה.
1: אז כן, זה, זה נכון, אבל זה קשה. ברור. <laughs> זה קשה לעשות את זה, ושוב, זה עניין של תרגול. זה פשוט עניין של תרגול לבוא אפילו, כשאתה פותר תרגיל, לדבר לעצמך, לדבר לעצמך ולהסביר כל שלב מה קורה פה. מה הולך? תקראו אפילו את השורות קוד בקול, רק כדי להראות שאתם עדיין בתוך האינטראקציה של הריאיון, ופשוט לנסות לדבר את זה. לדבר כל שורה שאתם רואים, להסביר מה, מה ראיתם פה, איך זה מתקשר לשאלה, כל דבר שאתם טיפה מתקשים בו, לא מבינים בדיוק מה, מה קורה, לשאול.
0: חברים, נגמר לנו הזמן. Time flies when you're having fun. אני מאוד מקווה שמי שמאזין לנו לפחות לקח איזה טיפ אחד או שניים אה, כדי אה, אה, לצלוח את התהליך הזה, ושנפגוש אותם אה, או על שדרות רוטשילד, <laughs> או אי שם בתוך מגדלי ההייטקס, בין אה, שולחנות הפוסבול ל, לשולחנות הפינג פונג והאקסבוקסים. תודה רבה. תודה רבה, היה
1: כיף. תודה, תודה.
2: TCP. הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.